0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Das ist Prime Invest an diesem Montag mit Wolken, verhangenem Himmel. Es ist dunkel und wenn das stimmig an der Börsen ist, dann gute Nacht. Zum Glück ist nicht ganz so schlimm. Mein Name ist Christian Keller. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer Sendung, wo wie immer mit dem BKB-Anlagenchef Sandro Merino stattfindet. Heute unsere Themen, wo wir uns vorgenommen haben. Es geht um die Haushaltskrise in Deutschland. Aber das werden wir vertieft reden, weil das hat langsam Auswirkungen, auch in der Eurozone. Dann die neuesten Resultate von der Konjunktur, wenn es um die Eurozone geht. Dann wenn wir über Roche reden und wo um der Aktienkurs so also weit ist in dem Jahr. Was ist denn los? Und zum Schluss ein, zwei Ausblick auf das nächste Jahr. Also, ich kann ankünden, was es geht. Fällen wir zuerst an mit Deutschland. Was ist los in Deutschland seit einer Woche wir haben es letztes Mal thematisiert? Gnallt ähm, es hier in der Politik? Man hat das Gefühl, die Regierung ist am Ende. Was ist eigentlich los?
1: Ja gut, das hat äh, also Auslöser von der Aufregung äh, ist das Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das ähm, ich nicht im Detail gelesen habe. Also ich bin jetzt da nicht unbedingt Experte für Verfassungsrecht. Äh, jedenfalls ist äh, offensichtlich worden, äh, dass die Art und Weise von der Übertragung von bestimmte Budgetpositionen in sogenannten Sondervermögen eben verfassungswidrig ist. Das heißt, äh, die Corona-Hilfe, die nicht ganz verwendet worden sind und somit quasi Kreditüberschüsse noch da sind, hätten sollen für andere Zwecke verwendet werden. Also eben Klimatransformationsfonds, Stichwort. Und ähm, die Buchführung in dieser Art mit dem Übertragen von Kreditlimiten, die für andere Zwecke vergeben worden sind, eben im Zusammenhang mit der Schuldenbremse natürlich. oder Es geht immer darum, dass man in Notlagen Sonderfinanzierungen gebraucht hat, eben um die Unternehmen zu stützen in der Pandemie. Ein Beispiel, oder zum Bundeswehr stärker finanzieren, sind aber bestimmte Geldtöpfe, das heißt eigentlich künftige Schulden, wenn man so will, oder Ausgaben. Ausgaben sind dann halt Sondervermögen verzeichnet worden, vielleicht Sonderausgaben wäre vielleicht ein inhaltlich bessere Wort, aber es sind natürlich Rückstellungen gemacht worden für bestimmte Ausgaben. Und eben das Karlsruher Verfassungsgericht hat festgehalten, dass eben die Umverwendung, die Veränderung von den, oder der Wechsel von der Nutzung von Mittel Mittel, ist verfassungswidrig. Und äh, das heißt jetzt, dass sowohl der Bund mit der Ampelregierung, aber auch äh, offenbar in einzelnen Bundesländern, also bei uns wäre das Kanton, also sowohl auf Bundes- als auch auf regionaler Ebene sind eben solche ähm, Umbuchungen gemacht worden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man wieder äh, verfassungskonformen einen Budgetprozess machen kann machen Das ist schon mal die Fragestellung. Und jetzt für das Jahr 23 ist das Problem gelöst, indem die Regierung argumentiert, dass sie die Notlage auf das Jahr, insbesondere wegen dem Krieg in der Ukraine, wo natürlich für die Energiepreise in Deutschland viel höhere Kosten verursacht hat und die Kosten hat man ja gegenüber der Bevölkerung abgefedert mit äh, Ausgaben vom, vom Bund, um die Energierechnungen tragbar zu machen. Das dürfte fürs Jahr 2023 äh, verheben. Äh, offener ist, was jetzt fürs Budget 2024 passiert, oder? Und dass de, der Haushalt fürs nächste Jahr äh, es natürlich da und und das steht jetzt nicht mehr. Mhm. Und äh, jetzt es halt mögliche Auswege aus der Situation, oder? Zum einen kann man wiederum sagen es ist eine Notlage, wobei ähm, gegen das könnte die Opposition wieder klagen und dann müsste das Verfassungsgericht wieder festhalten, ob die Notlagebegründung verhebt oder nicht. Schließlich ist der Ausbruch vom Krieg in der Ukraine äh, bald äh, zwei Jahre her. oder? Also da, da, da zeigt das Verfassungsgericht offenbar, dass man eine Notlage, die zehn Jahre her äh, ist, nicht jedes Jahr kann brauchen, um neue Ausgaben zu rechtfertigen. Also, das gibt dann halt äh, juristische äh, Fragestellung, wenn man die Notlage auf das Jahr 2024 äh, ausweitet. Wenn man das nicht will, ähm, dann könnte man natürlich das Schuldenbremsengesetz ändern. Da braucht es äh, im Grundgesetz eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, Parlament. Da ist natürlich die Opposition bis jetzt nicht so unweitens äh, offen gewesen, äh, und laut die Regierung ein bisschen schmoren im eigenen Saft. Und äh, dann... Äh, gibt es natürlich die üblichen Möglichkeiten, mehr Einnahmen, sprich äh, Steuererhöhungen irgendwo oder weniger Ausgaben. Das heißt bei den ähm, planten Projekten halt Kürzungen in Kauf nehmen. Also das ist so die Situation und äh, fürs Jahr 2024 ist die Lösung halt noch nicht auf dem, auf dem Tisch. Aber ich nehme an, dass man da äh, besterhebt ist, sehr schnell äh, eine Lösung zu finden.
0: Die Unruhe, die es an der Finanzmärkten gibt, wegen dem... Ist das weil eben mögliche Steuererhöhungen jetzt zum Thema werden oder hat das damit zu tun, dass man, ich meine, in der Schweiz die Schuldenbremse ja hat, wo man eigentlich sehr stolz darauf sein kann, weil man mit dem wirklich die Finanzen stabil im Griff und dass Finanzmarkt Finanzmärkte befürchten, wenn das ausgesetzt wird, dass da italienische Verhältnisse oder französische einziehen in Deutschland. Gut, die
1: deutsche Staatsverschuldung hält sich eigentlich in Grenzen. Die ist irgendwo um, äh, um die 60, äh, zwischen 60 und 70 Prozent. Kommt ein darauf an, wie man die genau rechnet oder ist immer die Frage, welche äh, eigentlich versprochenen, aber noch nicht geleisteten Zahlungen, dass man der Verschuldung äh, im Sozialbereich zum Beispiel einrechnet. Aber die deutschen Staatsfinanzen sind absolut solid. Also das liegt ja nicht an dem. Es ist mehr eine Frage von der Art und Weise, wie die jährlichen Budgets erstellt werden. Ähm, denn so Haushaltskrisen hat es auch schon unter Helmut Schmidt gegeben. Das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist einfach, dass ein Verfassungsgericht äh, sozusagen ähm, offensichtlich für die Regierung überraschend ein Urteil fällt. Oder? Dass man darüber streitet, äh, wie man jetzt noch 1-2% vom Haushalt äh, finanziert oder nicht finanziert, ist eigentlich nicht so ungewöhnlich. Aber jetzt geht es um 1% vom äh, also, die äh, strittige Summe für den Bundeshaushalt von Deutschland, die in der Größenordnung von 500 Milliarden ist, äh, ist im Bereich von 1% des deutschen Sozialprodukts. Also, das heißt, der Impuls könnte äh, 1% weniger äh, großzügig sein. Also, dass man sagt, die Stadt gibt weniger Geld aus, ist für das Wirtschaftswachstum bremsend. Aber wir reden hier von, von 1% vom BIP, also es sind keine äh, ungewöhnliche Dimensionen von einer, so einer Haushaltsdebatte. Ungewöhnlich ist, dass das Verfassungsgericht involviert ist.
0: Ja, wenn man Schlagziele Schlagzeilen liest, dann muss man sich auch fragen, wie lange die Regierung noch dauert. Das ist ja dann auch der Punkt und das kann ja dann auch noch wieder Unruhe geben. Meine Frage ist vielleicht dann so gestellt, ja. muss ich als Anleger befürchten, dass mir jetzt die Krise in Deutschland, wenn man sie so nennen, noch den Jahresabschluss verhagelt? Nein, das, also im Moment
1: äh, beunruhigt die Börse nicht grossartig. Wir haben jetzt heute einen sehr ruhigen Tag. Wir haben eigentlich seit äh, Ende Oktober eigentlich äh, eine Börse, die sich erholt. Wir haben einen guten, äh, einen guten äh, november sehr Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man die äh, Diskussion in Deutschland jetzt an den Finanzmärkten sieht. Es ist eher ein, ein mittelfristiges Problem. uns verunsichert natürlich die Unternehmen, die zusammen mit der Regierung eben in verschiedenen Projekten, Chipfabriken in Ostdeutschland oder, oder Investitionen in die Energieinfrastruktur etc. etc. Also es sind sehr viele Vorhaben transformativer Natur. Und es gibt natürlich auch viele Ökonomen, die sagen, das Hauptproblem für die deutsche Wirtschaft ist, dass zu wenig investiert wird. Oder? Und muss ja, der Staat muss natürlich nicht alle Investitionen tätigen. Es gibt ja zum Glück auch viele Investitionen aus dem, aus dem privaten Sektor. Aber der Staat muss natürlich Rahmenbedingungen schaffen, die private Investitionen ermöglichen. Und eine Schuldenbremse ist ja gut und recht. Aber wenn natürlich äh, keine Zukunftsinvestitionen mehr möglich sind, oder, dann äh, muss man natürlich in Frage stellen, ob die Schuldenbremse das richtige Instrument ist. Oder? Zumal in Deutschland, in, in Amerika und in China, der Staat gerade fiskalisch massiv lockert, oder? Weil er äh, eben sehr viel mehr Geld ausgibt, als er eigentlich im Geschäftsjahr 2023 hat. Das fördert natürlich Konjunktur, oder?
0: Also, ich hat jetzt große Lust, hier die Schuldenbremse heilig zu sprechen, weil das ist etwas am besten, was ich je erfunden gehabt für die Schweiz. Aber das führt jetzt ja. in dieser Sendung, führt das zu weit. Ein Land muss Finanz seine Finanzen im Griff haben. Genau. Also ich finde, jeder Firma. Firma ist ganz einfach. Genau. Oder man hat so einen Markt gemacht wie in Amerika, dass es einfach egal ist und man einfach den Markt kann dominieren
1: kann. Aber eine Firma nimmt ja Kredit auf. Sonst gäbe es ja keine Banken, oder? Also eine Firma. Aber eine Firma
0: kann, eine Firma, kann mit,
1: gehen. eine Firma mit der Schweizer Schuldenbremse hat auch keine Assets, oder? Die hat ja auch keine Aktivseite mehr. Ohne passiv passivseite gibt es ja keine aktive Seite. Also es hat immer zwei Seiten die ganze Diskussion.
0: Gut, ich ähm, tu doch jetzt nicht meine Meinung einbringen. Es ist äh, Prime Invest, wir werden ja. über Anlegerinteresse reden. Gehen wir, gehen wir doch weiter. Jetzt haben wir neue Zahlen aus, aus, aus der Eurozone, was der e caves Manager Index anbelangt. Das ist immer interessant, um ein ja. den Puls zu spüren. Was ist ausgekommen? Ja, bei diesen
1: ganzen Indikatoren ist das ja manchmal verwirrend, oder? da gibt es ja ganz verschiedene und für jedes Land und die kommen jeden Monat, aber das Bild, was sich etwas für die Eurozone, ist, dass man quasi auf tiefem Niveau Talsohlen erreicht hat. Das wird nicht noch schlimmer mit der Konjunkturschwäche, das ist ja schon mal gut. Das lässt ja hoffen, dass es dann im Laufe des nächsten Jahres eine gewisse konjunkturelle Erholung ja dann gibt. Oder? Also von dem her, äh, mal. Gut News. Gut, gut. Also, Verhalten gut. Also, gut News wäre es, wenn es wirklich steigen würde, äh, relativ ja. kräftig. Aber es hat sich irgendwo stabilisiert. Einige Indikatoren sind auch wieder gestiegen. Aber Perspektive ist im Moment äh, recht düster, oder? Äh, gerade eben auch für Deutschland, weil einfach der äh, Vorteil von der sehr günstigen Energie fällt weg. Man tut sich sehr schwer äh, mit Investitionen. Die Deutsche Bahn ist so ein Beispiel, wo man eben keine Schulden gemacht hat die letzten zehn Jahre. Entsprechend funktioniert das Unternehmen nicht mehr so, wie man es eigentlich wünscht. Oder? Das, das ist auch ein Beispiel, dass man am falschen Ort gespart hat oder am falschen Ort investiert hat. Das ist natürlich immer eine Frage von der Perspektive. Aber auch bei der ganzen ähm, Umsetzung jetzt von der Energiewende, die jetzt halt durch den Angriffskrieg von Russland sehr plötzlich und, und überraschend und ein bisschen disruptiv muss umgesetzt werden, braucht es auch sehr große Investitionen in alle möglichen Energiesektoren, Übertragungsnetz, Photovoltaik, Wasserstoff etc., etc. Und da muss der Staat wirklich eben Rahmenbedingungen schaffen. Oder? Und, und da sieht man in den Indikatoren die Spuren, die die Energiekrise, Hinterlassen hat und auch natürlich äh, die deutsche Automobilindustrie plötzlich nicht mehr der Platz in Europa. Das ist jetzt innerhalb von, sage ich jetzt mal, fünf bis zehn Jahren von absolut top bis zu äh, Befürchtungen, der Anschluss an die rasche Entwicklung in, bei der Elektromobilen zu verlieren. Das ist jetzt die USA, China, die sind in der Lage, zu den deutschen Autos konkurrenzfähige Produkte anzubieten. Das ist vor zehn Jahren nicht der Fall gewesen, oder? bei der herkömmlichen Verbrennertechnologien. Und das ist natürlich schon äh, ein wegruf für die deutsche Wirtschaft. Und dann ist eben schon die Frage, oder, ob man in dieser angespannten schwierigen Situation mit der radikalen Schuldenbremse denn äh, die Zukunft kann sichern kann. Weil wenn man das nicht kann sichern kann, dann hat man am Schluss äh, den Zug verpasst und am falschen Ort gespart. Das ist das Risiko, oder, wo man eingeht,
0: Gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich würde gerne ein bisschen über Roche noch reden. Wenn man da Aktienmarkt anschaut, insgesamt und wenn man Roche spezifisch anschaut, dann ist man ein bisschen überrascht. Roche minus 15 Prozent seit Anfang Jahr. Das ist doch relativ heftig für so ein Schwergewicht ähm, ja, im SMI. Und wenn man es insgesamt anschaut, dann ist das ganz klar unter der Performance vom, vom Durchschnitt. Jetzt Herr Marino, wir wollen jetzt nicht in Detail gehen, was genau der Grund ist, sondern mehr mal einfach aus der Anlegersicht ähm, mit den Statistiken anschauen, was, was denn ähm, eigentlich das Abschneiden von Roche ist. Sie haben jetzt im Vorgespräch gesagt, das ist, nur, oder das ist noch ein bisschen überraschend. Die Leute meinen eigentlich Roche, das läuft einfach gut. Das ist so eine sichere Wert, wo du im Portfolio hast. Aber das stimmt ja gar nicht. Also wenn man jetzt die Bilanz für die letzten zehn Jahre oder fünf Jahre anschaut, kommt das böse Erwachen.
1: Ja gut, man, die Frage ist immer, wie beurteilt man, ob jetzt irgendeine Aktie, äh, wo man sich drin verliebt hat, oder gut findet, oder wo man gehört hat, die sei gut, was ist eigentlich der, äh, der Benchmark, bzw. was ist die Referenz, oder mit was soll ich vergleichen, oder? und ein sinnvolle Vergleich ist mit dem Gesamtmarkt, also mit einem ETF, wo ich, wo ich alle Aktien im Schweizer Aktienindex, SPI, Swiss Performance Index, dort sind ja rund 200 Unternehmen drin, nach Größe kapitalisiert, also ich investiere viel in Nestlé und wenig in Logitech oder weniger in Sika und das ist dort, dann ist man quasi in den gesamten Schweizer Aktienmarkt exponiert und investiert. Jetzt kann ich sagen, nein, das ist mir viel zu äh, wenig äh, intelligent und wenig durchdacht, ich kaufe jetzt rusch. Und jetzt äh, schauen wir zehn Jahre später, äh, wer, wer jetzt besser gefahren ist, oder? Und dann sieht man, der, der den breiten Markt gekauft hat, ist besser gefahren als mit der roche aktie Das ist das Plädoyer von Ihnen, oder? Ja, das ist auch Fakt. <lacht> was ich weiß nicht, was ich vor zehn Jahren empfohlen habe, aber ich hoffe, dass ich gesagt habe, investieren Sie in den Gesamtmarkt, oder? Und äh, das ist inklusive allen Dividenden, oder? Das ist immer Gesamtrendite. Also Sie haben äh, Hunderte investiert und... Äh, nach zehn Jahren haben sie irgendeinen Betrag und dort ist quasi, sind Dividenden immer reinvestiert worden in den gleichen Titel. Und äh, auch bei den Aktien sind Dividenden jeweils okay. in der Rendite einberechnet worden. Oder? Also, das ist, das ist der sinnvolle Vergleich. Also, etwas anderes äh, fällt mir jetzt nicht ein, wenn man das Geschichte vergleichen soll. Oder? Und, und darum würde man sagen, Drosch ist jetzt über ein Beobachtungszeitraum von zehn Jahren als Aktie. Eher einen durchschnittlichen Titel. Er hat sogar seit dem äh, letzten Jahr im Winter, also seit rund um einem Jahr, hat die Aktie sogar gegenüber dem Gesamtmarkt an Boden verloren. Also man wäre sehr viel besser gefahren äh, in den letzten zwölf äh, Monaten, wenn man den Gesamtmarkt gehalten hätte und nicht Rost allein. Und äh, das ist darum auch die Empfehlung. Man sollte eigentlich immer von einer Gesamtmarktallokation gehen und da muss man wirklich sehr gute Gründe haben, um also zu sagen, ich wähle jetzt irgendeine Aktie aus, weil ich glaube, dass die in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren viel besser äh, läuft als der Gesamtmarkt, oder? Für Nestle ist es zum Beispiel der Fall. Nestle, die Aktie ist jetzt in den letzten zehn Jahren doch äh, ein zwei Prozent pro Jahr im Schnitt besser gsi als der Gesamtmarkt, oder? Das, aber äh, und das gilt auch für für äh, Novartis, äh, ist leicht über dem Gesamtmarkt, aber das ist natürlich die Frage, ob man in der Lage ist, auf, ein, auf einen sinnvollen Zeithorizont so eine Prognose zu machen. Und das ist auch halt sehr, sehr schwierig.
0: Es ist natürlich einfach eine wahnsinnig wichtige Firma für die Region. Darum gehen wir den Titel auch genauer anschauen. Ähm, die Gründe, warum jetzt das so ist, ich meine, es liegt auf der Hand, man hat einen Führungswechsel gehabt. Ob das zusammenhängt, wissen wir nicht. Aber vielleicht noch einfach auch noch mal aus der Analysten-Sicht. Sie kennen ja die Beurteilungen der von den Experten weltweit, was die sagen, ja. wie die, die Aktien bewerten. Was kann man da sagen, wie wird die Aktie eingestuft aktuell?
1: Also was man kann auf so ähm, Terminals wie Bloomberg oder Reuters, was man dort findet, sind einfach die gesammelten Analystenprognosen, also von anderen Banken. Da gibt es äh, ein paar Dutzend Kursziele für jetzt eine Aktie wie Roche. Und die Pessimististen sagen, dass die jetzige Bewertung von Roche fair ist, oder dass es dort ist, wo es muss sein muss, bei rund 237 Franken. Und äh, die optimistischsten äh, Analysten sehen eine Verdopplung vom Wert von der Roche. Es gibt aber niemanden, der findet, die Aktien die heute noch günstiger bewertet sein, damit der Preis fair wäre. Das, das findet man jetzt bei Roche nicht. Oft gibt es natürlich Kursziele, die über dem heutigen Kurs sind und solche, die unter dem heutigen Kurs sind. Das wäre jetzt mal, wenn man so will, ein wenig zuverlässiges Indiz, dass die Aktie noch Potenzial nach oben hat. Also die wenigsten Experten, die Roche äh, intensiv analysiert und verfolgt, sehen, dass äh, eine noch tiefere Bewertung äh, heute gerechtfertigt wäre. So viel kann man sagen, das ist auch Fakt. kann man, kann man oder? Und die Optimistischen finden sogar eine Steigerung von bis zu 100% Prozent, äh, ist, ist quasi fair. Aber Okay, das ist dann vielleicht <lacht> noch zu beweisen, dass der Kurs dann wirklich in, in ein bis zwei Jahren äh, so viel höher wird sein. Ähm, und das zeigt natürlich auch, dass die Meinungen selbst von Experten zur fairen Bewertung von Aktienkursen sehr weit auseinanderklaffen. Das heißt wahrscheinlich, dass es nicht äh, sehr äh, verlässlich möglich ist, zu sagen, was... Preis und Wert, wo da der Unterschied ist, oder? das ist ja eigentlich der, der Punkt, wo man versucht mit Überlegungen ähm, zu festhalten.
0: Gut, vielen Dank, wir haben eigentlich noch über Trends im nächsten Jahr reden, das müssen wir auf die nächste Sendung schreiben. wir sind am Ende, die Zeit ist abgelaufen vielen Dank für Ihre Einschätzung Marino, und ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Woche. Vielen Dank Herr Keller. Das war es von Prime Invest. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hören wollt, dann könnt ihr ihn abonnieren. Es gibt äh, auf allen möglichen Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast usw. So die Möglichkeit, kostenlos den Podcast ähm, ja, zu abonnieren und dann sind wir immer dabei, wenn der Sandro Marino oder andere Experten von der BKB aktuelle Einschätzungen gerne immer mit einem lokalen Blick auf die globalen Aktienmärkte. Nochmal vielen Dank und eine gute Woche. Auf Wiederhören.